0: En garde, prêt Allez C'est parti pour Parade Mentale, une mini-série spéciale du podcast Obsession Progression, dans laquelle on va parler spécifiquement du mental en escrime avec un coach expert de la discipline. Pour vous apporter des exemples croustillants de terrain et proposer des méthodes sur la préparation mentale en épée, au sabre ou encore au fleuret, j'ai choisi de faire appel à Ambroise Berthaud, maître d'armes diplômé d'État qui coach au club de Poitiers. Je lui ai demandé de venir avec des exemples spécifiques des plus gros challenges sur la dimension mentale dans son sport pour lui et pour ses athlètes. Mon intention, c'est de vous amener des études de cas précises pour qu'on parle réellement du terrain et que vous repartiez avec des techniques ou des prises de conscience pour améliorer vos perfs et riposter quand c'est difficile. Tout ça, peu importe la discipline, même dans des sports collectifs. On a pris beaucoup de plaisir à échanger Parce que quand Ambroise amenait ses problèmes, je contre-attaquais avec des solutions, et on faisait le lien avec d'autres sports dans lesquels les mêmes transformations seraient utiles. De l'entraînement à la compétition, en passant par les relations au sein du groupe, on aborde précisément ce qui peut faire basculer le match. Alors n'esquivez pas les détails, et partez à l'assaut de ces épisodes, rendus possibles par Reddit. Dans cet épisode de parade mentale, j'ai demandé à Ambroise quelque chose de bien particulier. Je lui ai dit « ça va, c'est facile, 5 épisodes à parler des athlètes, à parler des problèmes que rencontrent les athlètes. Et si maintenant, tu me parlais de toi en tant qu'entraîneur ?» Puisque ma croyance, c'est que pas seulement les athlètes sont des sportifs de haut niveau, mais l'entraîneur est un sportif de haut niveau, a un rôle bien particulier, le rôle des responsabilités, le rôle du leadership par exemple. Donc l'entraîneur aussi il rencontre un certain nombre de défis que parfois il fait le choix d'apprendre à traverser ou pas. Et du coup, j'ai confié la dure mission à Ambroise de parler de ces challenge-là.
1: C'est parti C'est parti. Donc, euh, bah, je m'appelle Ambroise, je suis maître d'armes depuis 2020. Voilà. Et j'entraîne dans une structure au club de Poitiers qui forme des compétiteurs qui évoluent au niveau national. 2020, mais tu m'as dit que ça faisait déjà 7 ans que tu entraînais, n'est-ce pas Ouais, j'entraînais déjà avant d'être avant d'être, d'être maître d'armes, okay. avant d'avoir mon titre. Donc voilà, nos compétiteurs sont des jeunes qui ont entre 13 et 20 ans. Ils évoluent tous au niveau national, et certains d'entre eux commencent à aller faire des compétitions à l'international. Ça fait deux ans que je suis dans cette structure d'entraînement, avec ces, ces jeunes qui évoluent au niveau national. Ça a été extrêmement difficile pour moi dans les premiers temps, parce que moi, j'ai jamais eu la chance, en tant qu'escrimeur, d'évoluer à ce niveau-là. Et donc, je me sentais... Euh, bah, pas légitime en fait à mon poste. Je me sentais pas légitime pour les accompagner et je me sentais pas non plus euh, les compétences, l'expérience euh, nécessaire pour pouvoir les, les coacher, les conseiller au mieux. Ça a été extrêmement difficile pour moi à tel point qu'à la moitié de la première saison dans laquelle j'enseigne dans cette structure, bah, j'ai qu'une envie, c'est d'arrêter en fait. Envie d'arrêter, euh, d'arrêter mon métier de maître d'armes parce que euh, voilà, je suis pas à ma place. C'est quoi le rapport entre le fait que toi tu l'es pas fait et que tu as envie d'arrêter ah, et ben c'est justement le fait que euh, j'ai l'impression de ne pas être utile en fait, à ces jeunes. Et le fait de ne pas me sentir utile pour eux, ça me fait juste me sentir nul tu vois, dans mon être, dans, dans ma personne. Je ne trouve pas de sens à ce que je fais. En fait, c'est comme si j'étais en lutte avec moi-même pour puiser des ressources que je n'ai pas pour accompagner ces jeunes. En fait, je me rajoute une pression et je me rajoute euh, des défis qui n'existent pas qui n'existe pas réellement, qui n'existe que dans mes perceptions. Je m'imagine que pour être un bon enseignant, euh, il faut euh, voilà, faire des choses que je ne sais pas faire. Alors que c'est faux. Et du coup, à ce moment-là, ben, j'en parle à mon collègue avec qui, euh, avec qui on enseigne ensemble. Et lui, il me dit, mais c'est trop dommage que tu arrêtes. Euh, tu es mon maître d'armes. que euh, je t'ai formé. Je te fais confiance. Je suis, je suis ravi, je suis content de travailler avec toi. Je pense que tu as des choses importantes à apporter au groupe. « Réfléchis bien si tu dois partir. » Donc je réfléchis, je cogite, et là, complètement par hasard, je tombe sur euh, Nathan Delacoste. Voilà, via un collègue qui m'a inscrit à sa newsletter. Donc je regarde son contenu gratuit, et euh, je tombe amoureux de son côté humain, son côté euh, pratique, pragmatique. Il, il aborde des sujets qui me touchent euh, personnellement. Et du coup, bah, je décide de, de réserver un entretien individuel avec lui. Et euh, au terme de cet entretien, je m'inscris à sa formation. Et c'est juste incroyable parce qu'au cours de, de l'étude de ces cours-là sur, sur la plateforme en ligne, au fil des, des travaux de groupe avec d'autres entraîneurs qui rencontrent des difficultés similaires aux miennes, et grâce à tous les entretiens individuels auxquels j'ai pu avoir accès aussi pendant la formation, je me suis rendu compte que ce que j'étais me permettait d'entraîner dans de très très bonnes conditions, de me rendre utile pour les athlètes, et même était plus utile pour eux d'avoir quelqu'un comme moi à leur côté, puisque euh, bah, tout simplement j'avais un autre regard sur ce qui leur arrivait, j'avais euh, une capacité voilà à les écouter, à les comprendre et à, à les accompagner d'une façon euh, qui pouvait leur être aussi bénéfique. Bah, en fait, ça a changé complètement ma vie, mon approche, et... Euh, Aujourd'hui, ça passe pas une journée sans que j'aille au boulot avec le, le smile, quoi.
0: Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change autant ta relation à ton travail et que tu me dises, bah avant, j'étais sur le point de l'arrêter parce que j'y trouvais plus de sens, et d'un coup, je euh, me lève le matin
1: avec le plaisir d'y aller Alors déjà, avec mon collègue, on s'est toujours dit que nos athlètes avaient des problèmes d'ordre mental, tu vois. Ils n'arrivent pas à gérer la pression, ils n'arrivent pas à gérer le stress, ils n'ont pas confiance en lui, ils d'estime de soi, etc., donc, on avait conscience de ces difficultés et en même temps, on n'avait aucune compétence pour, euh, pour les aider sur ce plan-là. Donc, le fait d'intégrer la formation, ça m'a comme ouvert un champ pour aller euh, résoudre des problèmes qui n'étaient pas résolus et euh, dont personne d'autre que moi, parmi les coachs, n'avait les compétences pour. Donc, en fait, c'est... Voilà, là, à l'endroit où peut-être, euh, au niveau de mon expérience et de mon vécu de, de, d'escrimeur, j'avais le sensas- la sensation d'avoir des manques, à l'inverse, à ce niveau-là, j'avais l'impression d'avoir un terrain de jeu énorme. Et voilà, ce, ce terrain de jeu et le fait d'avoir plein de compétences à développer de ce côté-là, ça m'a redonné de l'énergie. En fait, ça m'a redonné envie d'apprendre. Ça m'a redonné envie de enfin, voilà. Ça a attisé ma curiosité. Et ouais, en fait, assez rapidement, en implémentant des, des choses qu'on a travaillées en formation, je me suis rendu compte que ça avait un vrai impact sur les athlètes et que du coup, ma place était, était là, quoi parmi eux, comme maître d'armes, mais aussi comme, euh, je ne vais pas dire préparateur mental, parce que je suis entraîneur avant tout, mais un entraîneur qui est attentif au plan mental, à la capacité mentale, au bien-être mental de, de, de ses athlètes. Chouette,
0: et c'est cool que tu en parles, parce que j'ai rencontré beaucoup d'entraîneurs qui me disaient, Nathan, là je rentre chez moi, et le soir je ne suis même pas vraiment présent avec ma femme, je suis encore dans ma tête, j'endors mal la nuit, je réfléchis à qu'est-ce qu'on doit changer pour arrêter de perdre tous les matchs. Moi, ouais, je rencontre pas mal d'entraîneurs qui sont vraiment en souffrance de de ne pas réussir à avoir l'impact qu'ils aimeraient avoir auprès des athlètes. Et si on se demande euh, probablement que ce qu'un trader cherche dans son métier de trader, on peut imaginer, j'en ai rencontré un peu, que c'est à la fois le, le, le fait d'être captivé cognitivement dans une activité, parce qu'il y a énormément de stress, tout bouge, ça va très vite, et puis la recherche de faire beaucoup d'argent. Et en fait, c'est ni bien ni mal, juste c'est ça qu'un trader recherche dans son activité en général. Ce qu'un entraîneur recherche dans son activité en général, c'est de se sentir utile auprès des autres, de sentir que ce que apportes fait une vraie différence pour l'autre, et puis de voir des gens se développer. Et donc, quand tu ne trouves pas les ressources, et en plus, par exemple, tu t'obstines sur l'aspect technique à essayer de trouver des solutions, mais qui en fait sont inefficaces, puisque souvent le problème, il va être mental, et en tout cas, quand tu ne sais pas du tout gérer le problème mental, ben, ça devient souvent un problème alors tu te retrouves dans cette situation où ça devient presque désagréable de pratiquer le métier puisque être entraîneur sans trouver de solution pour ses athlètes, c'est être un entraîneur qui souffre ou alors t'es un entraîneur pas vraiment intéressé par ton job et tu t'en fous du résultat mais je connais peu d'entraîneurs suffisamment peu passionnés pour que ça compte pas pour eux de voir les, les résultats qu'ils obtiennent et du coup je crois que c'est super chouette que tu puisses partager ce message là parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments dans notre vie où le métier qu'on fait soit on apprend à le faire différemment Soit on va être obligé de le quitter, mais peut-être pas parce qu'on l'aime plus, peut-être plus parce qu'on n'arrive plus à le pratiquer. Et moi, j'ai vécu ça plusieurs fois dans ma carrière tu vois, de, d'entrepreneur jusqu'à aujourd'hui, où il euh, y a plein de choses que je faisais. Et il y a des fois où je me dis euh, « Ah non, mais si ça continue comme ça, tu vas devoir arrêter. » En fait, ce que je voulais arrêter, c'était pas le coaching, la préparation mentale, ça j'adore. C'était d'avoir autant d'heures à faire des factures et de la compta à côté, par exemple. Et du coup, ben, à ce moment-là, ça me demande de réapprendre quelque chose, de réapprendre à recruter, à trouver la bonne personne pour faire ces tâches-là. Et comme ça, je peux refaire plus ce que j'aime et à nouveau, je reprends goût au métier. Et du coup, je trouve que quand le métier ne nous plaît plus, quand il y en a un truc où on ne se lève plus le matin avec du plaisir d'y aller, la question essentielle qu'on doit se poser, ce n'est pas comment je peux changer de métier ou quel autre métier je vais faire, c'est comment je rerends rends mon métier intéressant pour moi. Et pour les entrepreneurs, parfois c'est facile, il suffit de changer les tâches que tu fais, de recruter des gens, etc. J'exagère quand je dis que c'est facile. Et pour les entraîneurs, c'est parfois de retrouver des compétences que tu n'as pas, parce que ces compétences-là vont changer complètement comment tu vis le métier au quotidien, mmh. que ce soit la gestion du stress, des enjeux, des émotions pour toi en tant que coach, mmh. ou ce que toi tu peux apporter aux athlètes. Et c'est cool du coup de savoir qu'au moment où tu es dans un métier et tu sens que tu es face à un mur, que ça bloque, que c'est douloureux, que tu as envie de changer, de savoir qu'en fait tu peux juste garder le même métier en apprenant à le faire mieux. Mmh. Ça stabilise un peu ta vie et puis ça te permet d'avancer dans la direction que tu veux aller.
1: Oui, complètement. Quand tu disais au début du, du podcast que pour toi, un entraîneur, c'était aussi un athlète de haut niveau. Tu faisais sûrement référence à la gestion des émotions, du stress, de la pression. Ouais, les euh, enjeux, ça, les sacrifices. Tous les enjeux, voilà. En fait, on ne peut pas être un bon entraîneur si on n'est pas bien dans sa peau. Et Je pense que dans les formations qu'on a les formations techniques, dans les diplômes d'État ou dans les, les, les BPGEPS qu'on peut passer pour devenir entraîneur, on, pas à être bien on en n'apprend tôt. jamais à comment être un bon entraîneur. Qu'est-ce qu'on attend d'un bon entraîneur On apprend à comment faire un bon entraîneur. Exactement. Et c'est juste dramatique parce qu'après, tu es lâché avec tes jeunes et as encore une charge émotionnelle hyper importante sur des, des choses que tu ne maîtrises pas à l'intérieur de toi et qui font que tu ne peux pas être disponible et performant pour tes jeunes. Et ouais. du coup, on s'en rend compte. On n'est pas assez disponible et performant, du coup, on se dévalorise. Et puis après, c'est juste un cercle vicieux dans lequel la relation avec les athlètes se dégrade, la relation avec soi-même se dégrade. Et c'est ce genre de processus, de mécanisme qui donne après envie de bah, d'arrêter, en fait, parce que la souffrance devient trop grande. Alors que, franchement, tu fais un petit travail sur toi à base de juste qui t'as envie d'incarner, tu vois, au moment où t'es avec tes jeunes, qu'est-ce que t'as envie de leur apporter, quelle valeur t'as envie de leur transmettre pourquoi c'est important pour toi Pourquoi c'est important pour eux Plus le fait de donner du sens comme ça à, à, ce, à ce petit microcosme-là, entraîneur-entraîné, ça change tout. Du coup, c'est un petit travail sur soi, si tu peux en dire plus. Un petit ou gros, mais...
0: Pour certains, c'est plutôt un gros... Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode 6 que j'ai fait sur un entraîneur de handball ou de basket, je ne sais plus exactement comment j'avais anonymisé ça à l'époque, qui se mettait en colère sur le terrain contre les filles. Mmh. À ce moment-là, il y avait une charge émotionnelle pour lui qui était « si les filles ne réussissent pas, pour moi, c'est horrible en tant qu'entraîneur sur ce que ça signifie de mes compétences, sur ce que ça signifie de ce que je peux apporter ». Et donc, ça le mettait dans cet état jusqu'au moment où il est arrivé en séance de coaching avec moi en disant « attends, j'ai envie de changer, je suis en colère contre les filles, mais je veux arrêter d'être en colère contre elles, mais c'est plus fort que moi mmh. ». Et donc là, on voit un peu la dissonance qu'il y a entre ce qu'il a envie de mettre en place et ce qu'il met réellement en place. Et c'est pour ça que, chère dis toi quand j'ai créé la formation pour les entraîneurs, je me suis dit, mais je veux pas un truc dans lequel il y aurait seulement des outils pour apprendre à l'entraîneur à mieux aider les autres. J'ai envie qu'il y ait du coaching individuel pour qu'on aide l'entraîneur lui-même, parce que je considère l'entraîneur comme un sportif de haut niveau. Et que du coup, euh, si euh, Teddy Riner et les autres sportifs de haut niveau se font coacher eux-mêmes, bah, je crois que le rôle d'un entraîneur qui veut faire du haut niveau, et même en dessous d'ailleurs, qui s'intéresse juste à être le plus performant possible dans son métier, euh, ça serait aussi de bosser sur soi d'une manière où tu peux... Euh, juste te remettre au centre du projet. Et dire va bah, finalement entraîner, c'est certes manier des tronçonneuses, manier des outils et tout, mais en donné il va falloir
1: bâtir celui qui soulève tous ces poids-là. <rire> je trouve que pour réussir à entraîner d'une manière vraiment aidante pour ces pour ses athlètes, c'est super utile de, de mettre un peu son ego de côté. Et par ça, j'entends pas euh, je ne veux pas dire pas paraître arrogant ou pas euh, voilà, souvent quand on dit de quelqu'un euh, qu'il a un égo surdimensionné, c'est, c'est quelqu'un qu'on perçoit comme prétentieux, comme arrogant, comme un, un but de lui-même. C'est pas ce que je veux dire par là. Quand je dis mettre son égo de côté, c'est plus s'assurer que les choses qui nous arrivent dans notre carrière d'entraîneur, positives comme négatives, ne nous impactent pas de manière violente. Dans un épisode précédent, Nathan parlait du bouclier qui protège l'estime de soi, et je pense que Vraiment, quand on est entraîneur, on, on s'identifie tellement à nos jeunes. On a tellement envie d'être apprécié par eux, reconnu par eux. On a tellement envie de les aider. Et en fait, on a tellement envie, euh, ouais, que, que ce soit grâce à nous qu'ils y arrivent, que, euh, bah, les, 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 les difficultés, les imprévus, les... Des fois, ça marche pas. Voilà. Des fois, ça marche pas, tout simplement. Et, et quand ça marche pas, bah, c'est toi, c'est l'entraîneur qui prend tout dans la gueule. Quand imagines les choses comme ça.
0: Ce que tu dis là, ça me fait penser que si en fait, en tant qu'entraîneur, tu as envie de faire briller tes athlètes, demande-toi, et à quel point est-ce que moi, j'ai envie de briller Et des fois, ce « moi, j'ai envie de briller », il n'est pas forcément sur la scène de TF1. Tu vois. Il est « moi, j'ai envie de briller auprès d'eux, j'ai envie qu'ils m'aiment, j'ai envie de pouvoir montrer que j'ai des résultats avec eux, de montrer qu'ils évoluent, ou qu'eux viennent me dire wow, « waouh, tu me fais évoluer ». Et si tu ressens ça, est-ce que as déjà travaillé dessus et je me permets de le faire parce qu'aujourd'hui, en tant que coach mental pour des athlètes de niveau international, en équipe de France, qui font des coupes du monde, des podiums en coupe du monde, etc. Évidemment que c'est un problème que je rencontre et sur lequel j'ai dû me faire accompagner, superviser, parce qu'en fait, quand tu veux faire du haut niveau, ben, ce qui t'intéresse, c'est pas juste d'aider les autres à faire du haut niveau, c'est aussi toi d'aller à haut niveau, en tout cas d'avoir des performances de haut niveau, que ce soit en tant qu'entraîneur, coach mental, athlète, etc. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est ça qui fait que tu vas être prêt à faire les efforts que ça demande d'accompagner ces gens-là, mais. Euh J'allais dire euh, rétrospectivement, en tout cas euh, en réflexion sur soi, il y a un truc à aller bosser sur euh, à quel point c'est important pour moi de briller, mmh. qu'est-ce que ça signifie pour moi si j'y arrive pas. Et je me souviendrai toujours d'un accompagnement que j'ai eu avec un un athlète. C'était un peu une des premières fois où j'avais augmenté mes tarifs et je m'étais dit en arrivant auprès de ce, cet athlète, waouh, lui, il faut absolument qu'il ait des résultats parce que comme je viens d'augmenter mes tarifs, il faut que je prouve que je suis à la hauteur de ces tarifs-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'un c'est un athlète que je devais accompagner sur le fait de lâcher les attentes de résultats pour pouvoir se reconcentrer sur le processus et tout ça. Et moi-même, dans cette relation de coaching, ben j'étais hyper attaché aux résultats. Et donc, ça pose un vrai problème qu'on traite en supervision, qui est qu'en fait, si toi, tu es méga attaché aux résultats, tu ne peux pas aider les gens à se détacher du résultat. Mmh. Donc là, je fais qu'évoquer le type de problématique qu'on peut rencontrer, et merci pour celle que tu as amené en brosse, c'est vraiment cool. Je pense qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs qu'on se travaille introspectif sur eux, de se demander comment qui je suis peut évoluer au service des athlètes la phrase que j'aimerais dire maintenant, c'est que parfois, pour changer vos athlètes, il suffit de vous changer vous. Et pour ceux qui n'aiment pas le mot changer, <rire> mettez « progresser » à la place. Parfois, pour faire progresser vos athlètes, il suffit que vous, vous progressiez.
1: Alors, posez-vous la question, est-ce que c'est le moment de le faire Ouais. est-ce que c'est le moment de le faire Est-ce que vous êtes prêts aussi à, à mettre les efforts dedans Parce que, quand je disais que c'était un petit travail sur soi, c'était un bel euphémisme. Euh, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'argent aussi, éventuellement donc euh...
0: ouais merci d'avoir écouté cette série parade mentale à très bientôt dans un prochain épisode salut
1: salut
0: on dit souvent que le mental c'est 70% de la performance à haut niveau pourtant rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps en écoutant jusqu'ici t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine bien joué